0: Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast. Buon pomeriggio a tutti, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova diretta da Guida Psicology invito subito il... con cui parleremo di un argomento delicato e importante ovvero di psicofarmaci nello specifico parleremo del confronto buongiorno buonasera buonasera buonasera. eccoci qua stavo appunto introducendo l'argomento della nostra diretta insieme parleremo di psicofarmaci e nello specifico del confronto tra psicofarmaci e terapia in relazione eh, all'asso mm? Quindi a grande, vediamo appunto in questa mezz'ora insieme eh, di che cosa possiamo dire di utile a chi, a chi ci ascolta. Come sempre poche comunicazioni di servizio, sapete che la diretta verrà salvata qui sul profilo di Guida Psicologi, la troverete poi anche su Spotify, sempre sul canale di Guida Psicologi. E se avete poi interesse a contattare direttamente il dottore, trovate eh, fissato nel commento in alto il link al suo profilo sul eh, portale di Guida Psicologi. Bene, allora da cosa possiamo iniziare? Intanto, che cosa sono questi psicofarmaci? Che cosa magari differenzia dalla parola farmaci in generale?
1: Allora, gli psicofarmaci sono una classe diversa, eterogenea di farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Quindi questa è una prima è importante differenziazione tra psicofarmaco e invece un farmaco che non va ad agire sul sistema nervoso centrale. Si differenziano in genere in base all'effetto terapeutico. Abbiamo per esempio farmaci antidepressivi, abbiamo farmaci che sono uh, stabilizzatori dell'umore, esistono farmaci antipsicotici, esistono farmaci ansiolitici, ecco tutte queste sono diverse classi di psicofarmaci, poi più in là vedremo anche come anche all'interno della stessa categoria ci sono diversi tipi di farmaci appunto per categoria. Comunque la differenza principale tra un farmaco e uno psicofarmaco è il sito d'azione, quindi eh, lo psicofarmaco va ad agire direttamente sul sistema nervoso centrale ed è capace di uh, modificare, anche se questo termine va preso con le pinze, pensieri, emozioni e comportamenti. Mm-hmm. Allora, vediamo un po'. partiamo dagli antidepressivi che sono una categoria di farmaci molto, molto interessanti perché uh, gli antidepressivi ovviamente si usano per i disturbi dell'umore, quindi per i disturbi depressivi, ma si usano anche per i disturbi d'ansia e spesso la domanda che viene fatta è ma se io soffro d'ansia perché mi date il farmaco antidepressivo vuol dire che sono anche depresso oltre a soffrire d'ansia e la risposta è no, cioè non necessariamente poi ci può essere una depressione in comorbilità ma non è detto che la persona sia, soffra di depressione semplicemente si è scoperto che la stessa categoria di farmaci agiva sia sulla depressione che sull'ansia. Quindi oggigiorno eh, alcuni antidepressivi, in particolare gli SSRI, sono molto usati, sono ampiamente utilizzati nel trattamento dei disturbi d'ansia.
0: Sì, diciamo che potremmo dire che queste etichette no, ansiolitico-antidepressivo sono appunto tali, no, delle etichette, ma poi non interessa eh, all'esperto di settore e dove va a dire
1: Ma sì, forse questo è vero solo per gli antidepressivi, perché invece per quanto riguarda gli stabilizzatori dell'umore e degli antipsicotici, no, lì abbiamo una selettività maggiore per tipo di di disturbo. Come farmaci antidepressivi, assieme agli SSRI, ci sono anche gli IMAO. Gli IMAO funzionano così, in pratica vanno a inibire gli enzimi che dovrebbero degradare i neurotrasmettitori come la serotonina, la noradrenalina, e in questo modo riescono a prolungare o meglio ad aumentare il quantitativo di neurotrasmettitore stesso. L'assunto alla base è qual è maggiori livelli di serotonina o di noradrenalina maggiore eh, benessere psicologico. Poi anche qui in realtà specialmente negli ultimi anni la ricerca eh, ancora si fa a queste domande perché prima l'avevano dato per scontato questa associazione. Adesso si è visto che in realtà non è così, per esempio ci sono Pazienti che soffrono di un disturbo depressivo e che non hanno livelli inferiori di di serotonina. Quindi si è capito che funzionano, non si è capito ancora in toto come funzionano. E questo è vero in tanti campi nella nella medicina. Un'altra classe di farmaci antidepressivi sono i TCA, i triciclici, che inibiscono la ricaptazione del neurotrasmettitore, ossia cosa succede? I neuroni comunicano tra di loro, se questi sono due neuroni, c'è uno spazio qui in mezzo che si chiama spazio intersinaptico, quindi il neurone A diciamo sgancia un po' di neurotrasmettitore e il neurone B se lo mangia, dopodiché il neurone A riprende il neurotrasmettitore che il neurone B non è riuscito ad assorbire e se lo tira su. Questi farmaci lavorano come? Lavorano tappando questo neurone qui e allora nello spazio intersinaptico le sostanze, i neurotrasmettitori possono circolare più a lungo e il neurone via più tempo per consumare il il neurotrasmettitore. Stessa azione hanno anche gli SSRI dei quali appunto parlavo prima. Gli SSRI eh, a differenza dei TCA si è visto che hanno un migliore profilo di tollerabilità quindi sono tollerati meno dai pazienti e soprattutto hanno anche molti, molti meno effetti collaterali. Ne hanno qualcuno, a dire il vero, ma tendono poi a sparire nel giro di di poco tempo. Per esempio gli antidepressivi SSRI eh, usati nel disturbo di panico, che è un disturbo d'ansia appunto, hanno un effetto paradosso, ossia il paziente inizia a prendere eh, per esempio la paroxetina, che è un SSRI molto usato per il disturbo di panico, e nelle prime settimane si può assistere addirittura a un peggioramento dei sintomi di panico. Terminate queste due settimane invece si va verso il miglioramento. Per ovviare a questa questa, scomodità, in genere nella prima fase agli SSRI si abbinano anche gli ansiolitici che vanno un po' invece a modulare questo effetto paradosso degli SSRI nelle, nelle prime settimane. Assieme agli SSRI ci sono anche gli SNRI che agiscono sia sulla serotonina come gli SSRI ma anche su un altro neurotrasmettitore che si chiama noradrenalina. Rispetto agli SSRI, gli SNRI sono in genere più attivanti, quindi questo vuol dire che possono essere utilizzati nei casi in cui alla ansia si accompagnano anche sintomi depressivi come la bulia, l'apatia, magari un po' di appiattimento emotivo, fatica a portare a termine le cose perché sono un attimino più attivanti appunto. Altra categoria di farmaci sono gli stabilizzatori dell'umore, gli stabilizzatori dell'umore vengono usati in genere nei disturbi bipolari, quindi laddove le persone esperiscono importanti terremoti emotivi caratterizzati da fasi di mania in cui l'umore quindi è elevato, espanso, euforico e stati invece depressivi. Come dice là il termine stesso, questi farmaci tendono invece a stabilizzare l'umore, no? a tenerlo in un range uh, ottimale. Uh, sono ottimi da usare sia in fase acuta del disturbo, poi anche nell'ottica di una prevenzione delle ricadute. Quindi possiamo dire che servono più a controllare il disturbo piuttosto che poi a curarlo e sono buoni anche per prevenire il rischio di ricaduta. Ora non è detto che i farmaci non siano buoni per il disturbo per esempio bipolare, c'è da dire che il disturbo bipolare è un disturbo cronico quindi va curato anche cronicamente, quindi questo non ha nulla a che vedere col fatto ah allora smetto di prendere il farmaco vuol dire che il farmaco non funziona, no il farmaco funziona però va preso poi a volte anche vita natural durante, questa cosa spaventa un po' i pazienti, però se ci pensiamo anche altri farmaci vanno presi, vita natural durante, mi viene in mente gli antipertensivi, no? la famosa pillola per la pressione, c'è gente che la piglia da 30, 40, 50 anni eh, senza alcun problema. Uh, gli stabilizzatori d'umore più importanti sono due, i sali di litio e poi abbiamo il, gli antiepilettici invece, come, per, come il valprurato di sodio. Terza categoria sono gli antipsicotici, che come suggerisce la parola stessa vengono usati nelle psicosi, nelle schizofrenie, dove abbiamo quindi allucinazioni, deliri. I Deliri sono convincimenti molto forti, no? sono pensieri delle quali la persona si convince e è difficilissimo, è impossibile di fatto farle cambiare idea. Mm, gli antipsicotici funzionano molto bene su allucinazioni e deliri funzionano un po' meno invece su quelli che vengono chiamati sintomi negativi delle psicosi, ossia il ritiro sociale, l'appiattimento emotivo, la letargia, eccetera. Anche qui abbiamo due classi di antipsicotici, abbiamo quelli tipici e quelli atipici. Quelli tipici in genere danno maggiori effetti collaterali rispetto agli atipici. Sintomi collaterali Tipici degli antipsicotici tipici, scusate il gioco di parole, sono per esempio i sim, le, i sim, le sindromi extrapiramidali o le discinesie tardive, quindi uh, possono dare tremori, si somigliano molto ad un Parkinsonismo quasi. Invece i, gli antipsicotici di seconda generazione o atipici, ecco, sono più selettivi sono anche meno tollerati dal paziente e presentano meno anche questi effetti collaterali rispetto agli antipsicotici di prima generazione. Anche qui gli antipsicotici funzionano bene sia in fase acuta, sia in fase di mantenimento, sia in fase di prevenzione delle ricadute. Uh, possono essere somministrati anche in una formulazione che si chiama DEPO, ossia una volta atturati i livelli ottimali di farmaco per la persona, si fa una iniezione singola al mese di solito che poi ha un rilascio continuo prolungato nel tempo, questo qui ovviamente è molto comodo per il paziente, pensiamo a quei pazienti che magari fanno fatica a ricordare di dover prendere lo stesso farmaco alla stessa ora eccetera eccetera, migliorano anche la compliance, quindi sono sono molto molto vantaggiosi l'ultima classe di farmaci antidepressivi sono gli ansiolitici e assieme agli ansiolitici si mettono assieme anche gli ipnotici la classe di ansiolitici più famosa sono le benzodiazepine le benzodiazepine funzionano in maniera povera spiegate in maniera povera andando a mh, potenziare l'attività di un neurotrasmettitore che si chiama GABA il GABA è il neurotrasmettitore inibitorio al sistema nervoso centrale, è quello che ci calma. Gli ansiolitici hanno effetti ovviamente sull'ansia, l'effetto si chiama ansiolitico, appunto. poi hanno anche effetti anticonvulsivanti, hanno effetti ipnotici, infatti alcuni ansiolitici vengono usati nel trattamento delle insonnie e infine anche hanno un effetto miorilassante. Infatti non è raro che anche l'ortopedico prescriva gli ansiolitici, non è raro che il dentista prescriva degli ansiolitici. Una pecca delle benzodiazepine è che non vanno usate per troppo tempo, se ne raccomanda un uso fino a 8 settimane, salvo casi particolari, perché, perché dopo le otto settimane di media si è visto che danno luogo a fenomeni di abituazione, di tolleranza, ossia la persona si abitua alla sostanza e la sostanza non inizia a fare più effetto, il farmaco non inizia più a fare effetto, allora lì la persona magari inizia un po' ad aumentare eh, la dose, possono dare dipendenza se usati male e può comparire quella che viene chiamata anche sindrome da sospensione, ossia se c'è una sospensione immediata del farmaco perché per esempio il paziente di testa sua decide di non prendere più eh, la benzodiazepina i sintomi possono tornare ma addirittura possono tornare più prepotenti di prima e si è visto anche perché questo succede. Quando noi cominciamo a prendere benzodiazepine cosa succede? Il corpo smette di produrre sostanze ansiolitiche che di solito produce, cioè il nostro corpo anche in assenza del farmaco è in grado di produrre sostanze ansiolitiche, il il GABA esiste anche in chi non assume questi farmaci, però se noi forniamo Uh, il neurotrasmettitore in maniera artificiale il nostro corpo cosa dice? Ah, se mi arriva dall'esterno allora smetto di produrlo io mi affido al, al neurotrasmettitore che mi arriva chimicamente se noi sospendiamo a quel punto l'assunzione dell'avvento di alzepina, il corpo non ha stoccaggio non ha, non ha, non ha riserve ecco, di, di GABA ecco perché ci sono questi, questi effetti paradossi poi
0: Ecco, hai toccato un argomento che è emerso diverso anche tra i commenti ne stanno arrivando vari cercheremo di rispondere a più delle cose che è ok mh, ma... Le benzodiazepine, ma anche gli altri creano dipendenza
1: allora alc- tutti, uh, tutte le benzodiazepine possono creare dipendenza se assunte male per esempio allora Partiamo da questo presupposto, tutti gli psicofarmaci, ma direi anche tutti i farmaci, vanno presi sempre sotto stretta sorveglianza medica, quindi assolutamente no al fai da te. Se usati bene, se usati correttamente, i farmaci non danno dipendenza. Eh, Paradossalmente però le persone hanno meno paura delle benzodiazepine, i vari Valium, lo Xanax, eh, non è raro per me sentire, per esempio, nella mia pratica clinica persone che raccontano: Ah, no, ma io prendo il Valium da 30 anni, ne piglio pochino alla sera e, e sto bene. Quello, che, I farmaci che spaventano di più sono invece quelli che, hanno, che creano meno dipendenza, come per esempio gli antidepressivi, gli SSRI di cui parlavo prima, o gli antipsicotici, o gli stabilizzatori dell'umore. Però lì c'è eh, maggiore paura di solito tra le persone. Quindi per rispondere alla tua domanda, no, gli psicofarmaci non creano dipendenza se usati, ripeto, correttamente e sotto supervisione di uno psichiatra.
0: La spaventa di più? Io ho un'idea, ce l'ho, però perché si spaventa più il fatto che ti vorrebbe
1: Ci sono diverse risposte, non credo ce ne sia una singola. Allora, uh... La benzodiazepina è comoda da prendere perché? perché dà anche un effetto immediato di benessere, quindi la persona tocca con mano che sta bene da subito. L'antidepressivo no, non ha un effetto da sballo, diciamo. Uh, quindi questo è un primo elemento. Due, ci sono anche patologie mentali che spaventano più delle altre. Laddove ormai l'ansia è stata slatentizzata e la stessa cosa sta succedendo... Adesso anche per la depressione, per altri disturbi tipo gli disturbi psicotici o tipo i disturbi bipolari, questa cosa ancora non è successa. Quindi dire io sto prendendo un antipsicotico, eh, oppure se il medico dice guardi, lei deve prendere un antipsicotico, può spaventare la persona di più rispetto a dire ah, guarda, prendi uno Xanax, così non so, riesce a dormire o riesce a prendere la metropolitica.
0: Poi io aggiungerei eh, il fatto che eh, forse ipotizzo il fatto di sentirsi dire che un farmaco che ti la ben non potrei, perché ci sono tutti gli effetti di cui abbiamo parlato, in qualche modo sicura rispetto ad un farmaco che invece, proprio perché non ha tutti quegli effetti collaterali, può essere assunto per molto più lungo tempo, no? Quindi l'idea che sia designata ad un periodo specifico non qualcosa che ora in avanti mi porterò dietro credo in qualche modo sia rassicurante chiaro ok e appunto un'altra domanda che ci ci potrebbe venire chiesta è questi farmaci che cosa cambiano? c'era anche una domanda che chiedeva agiscono sulle emozioni, agiscono sui pensieri, sulla personalità Eh, come potremmo raccontarla a chi ci ascolta questo?
1: Allora, uno dei timori più grandi delle persone che si accingono a prendere uno psicofarmaco è questo, l'idea che lo psicofarmaco possa cambiare la personalità, cioè non sarò più me stesso, non sarò più padrone dei miei pensieri, delle mie emozioni, dei miei comportamenti. Nulla di più falso, non esiste a oggi eh, farmaco che sia in grado di cambiare la personalità, fosse solo anche perché... La personalità, soprattutto nella sua componente temperamentale, è qualcosa che è molto resistente al cambiamento, quindi non esiste un farmaco che possa provocare ecco, una alterazione di, di personalità. I farmaci invece vanno a lavorare sui sintomi, Ecco, quindi se una persona soffre di ansia il farmaco va a lavorare specificamente sull'ansia, quindi diminuisce i livelli di ansia, però ecco, la persona resta sempre se stessa.
0: Mm. Ok, quindi anche questo direi che mh, può giungere come rassicurante. Bene, e quindi la psicoterapia in tutto questo dove, dove la collochiamo? Va affiancata? Va affiancata? Cosa, cosa posso dire?
1: Dipende dai casi. Allora. Uh... Facciamo un paio di esempi giusto per capire. Allora immaginiamo un paziente con una crisi acuta, con una psicosi acuta che presenta un quadro di allucinazioni, eh, deliri, eloquio disorganizzato, grave compromissione anche di quello che gli viene detto. È chiaro che lì la psicoterapia non può intervenire in prima istanza, ossia il paziente va trattato subito farmacologicamente una volta che almeno i sintomi positivi sono uh, regrediti un po', a quel punto si può intervenire con la psicoterapia. La stessa cosa vale anche per i disturbi dell'umore, per esempio una persona che è in fase di mania, per esempio, dove si sente benissimo l'umore alle stelle, di fatto rifiuta ogni forma di aiuto la persona che in mania mai al mondo si sognerebbe di sollevare il telefono e dire ah oggi vado dallo psicoterapeuta perché sto troppo bene no tutt'altro la stessa cosa può succedere anche in alcune forme di depressione pensiamo per esempio alle depressioni con caratteristiche psicotiche ecco in questi casi di solito si comincia con un trattamento farmacologico una volta che alcuni dei sintomi che impediscono al paziente di accedere alla psicoterapia sono rientrati si mantiene il trattamento farmacologico e a questo si accompagna la psicoterapia. Ci sono invece situazioni in cui l'utilizzo dei farmaci non è necessario e lì in quei casi si può intervenire con la psicoterapia. Uh, tanti disturbi d'ansia guariscono senza l'ausilio di farmaci. Uh, ovviamente la psicoterapia a livello concettuale per il paziente significa impegno, laddove invece il farmaco de responsabilizza, perché? perché io affido alla pillolina ecco, la cura per la mia ansia, la, la psicoterapia non, non ragiona così, quindi l'ansia chiaro può essere spenta uh, chimicamente, la psicoterapia invece lavora sulle condizioni contestuali che fanno, stanno un po' dietro l'ansia, è un po' come dire se io ho un mal di denti perché ho una carie posso prendere un antidolorifico, Sì, l'antidolorifico spegne il dolore, se però il mal di denti è dovuto appunto a questa carie e non vado a capire che sotto c'è una carie e questa carie va, eh, va curata, facciamo un buco nell'acqua. E infine poi ci sono situazioni dove farmacoterapia e psicoterapia possono essere usati contemporaneamente, pensiamo per esempio ad un paziente con grave agorafobia. Che fa fatica non dico ad uscire di casa ma addirittura dalla sua camera e eh, per motivi vari non può fare psicoterapia online e vuole recarsi dallo studio del terapeuta e non può farlo il farmaco può costituire un aiuto al paziente per farlo uscire di casa iniziare la terapia poi portare avanti eventualmente eh, sia la parte far- di farmacoterapia appunto che di psicoterapia L'errore nel quale non dobbiamo cadere né noi psicoterapeuti da una parte, né gli psichiatri dall'altra, è dire ah no, eh, lo psicofarmaco vince sulla psicoterapia o viceversa. Sono due strumenti eh, che sono utili, utilissimi al benessere del paziente. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di condizioni eh, che vanno valutate perché per esempio alcuni pazienti non possono prendere psicofarmaci. Uh, perché magari hanno altre condizioni o stanno assumendo farmaci che andrebbero a interagire negativamente con gli psicofarmaci, quindi poi ogni caso va giudicato a sé.
0: Mm-hmm.
1: È Ti ho perso per un secondo.
0: Dicevo che è l'alleanza tra psicofarmaci
1: assolutamente sì per tanti disturbi psichiatrici anche le, le linee guida della nice suggeriscono che l'interazione tra psicoterapia e farmaci produce un effetto più rapido produce un effetto anche più, più duraturo Prima parlavamo di dipendenza dai farmaci, dobbiamo stare attenti perché anche la psicoterapia può dare dipendenza, ossia ci sono persone che non lascerebbero più il loro psicoterapeuta, sono le classiche persone che dicono ah no ma io ci vado da dieci anni, una volta al mese devo andare lì, anche lì un bravo terapeuta deve dirizzare le antenne e dire no, fermi tutti non serve più fare psicoterapia perché anche quella può rappresentare una sorta no, di, di, di coperta di linus per il paziente eh, quindi ecco, non solo i farmaci ma anche la terapia può dare dipendenza o piuttosto ci sono i pazienti che continuano a mandare messaggi al terapeuta per informarli su tutto quello che stanno facendo e, e, e lì ogni caso va valutato no, A sé, e, 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 e parlare, discutere col paziente anche di, di questo rischio prima o poi la terapia deve finire Ecco, cioè, se una terapia è infinita vuol dire che non sta funzionando. Se io dicessi, ah ma sai, vado dal fisioterapista da vent'anni perché ho un problemino alla spalla, mm, tutti storceremo il naso, diremmo ma questo fisioterapista sta lavorando bene, come mai? Cioè, cosa succede alla tua spalla? E la stessa cosa succede con la psicoterapia. Certo. A un certo punto deve terminare. O certo. quando ovviamente il paziente sta bene.
0: E... Cosa possiamo dire a quelle persone che magari stanno assumendo psicofarmaci, stanno andando in psicoterapia, stanno meglio e dicono ho paura che se smetto lo psicofarmaco ritorno indietro. Potrebbe accadere questo? Come funziona?
1: Sì, potrebbe accadere specialmente con determinate patologie che sono croniche, no? come per esempio con le psicosi, con il disturbo bipolare, quindi lì eh, va da sé che anche la cura farmacologica deve essere cronica perché il disturbo è cronico. Uh, le ricadute ci possono essere io quello che dico sempre ai miei pazienti è, è un po' come dire ho avuto la febbre, ho avuto l'influenza adesso ho paura che mi torni Sì, può tornare così come un disturbo di panico può tornare dopo non so vent'anni dal, dal primo esordio va bene in quei casi si ritorna in terapia se si ritorna dallo stesso terapeuta si ha un vantaggio che il seguente lo psicoterapeuta conosce già la storia clinica la storia di vita del paziente si è già magari instaurata una buona alleanza terapeutica quindi è più facile riprendere le fila del discorso e anche i tempi di, di guarigione si, si accorciano a me è capitato con diversi pazienti che a distanza di uno due tre anni siano tornati di nuovo perché si ritrovavano in un periodo particolare della loro vita avevano bisogno di una un percorso di, di psicoterapia e a quel punto, ecco, si, si ricomincia si ricomincia, ecco, non si parte da zero perché ovviamente già un buon lavoro è stato fatto prima, quindi poi si va, si va molto più rapidi Sì,
0: esatto, avete fatto il lavoro precedente è come tornare su delle rotaie su cui in qualche modo si conoscono perché... Allora, tante persone ci stanno se dovessimo entrare nel merito di ognuno eh, una live eh, forse fu- fu- al giorno mm, vuoi tu provare
1: una...
0: eh, un pochino riassumere quello che abbiamo fatto e il
1: passaggio
0: questo tema degli ascoltatori
1: sì, proviamo un po' a, a tirare le fila del discorso allora Abbiamo detto cosa sono, siamo partiti dal definire cosa sono gli psicofarmaci, quindi sono farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale andando ad alterare la quantità di neurotrasmettitore presente. Alterare vuol dire che alcuni farmaci aumentano la disponibilità, altri diminuiscono, per esempio gli antipsicotici lavorano diminuendo le concentrazioni di dopamina che sono invece altissime e chi soffre appunto di, di schizofrenia. Quindi Questo è il principio d'azione spiegato ovviamente in termini super laici. Abbiamo visto che esistono quattro categorie di psicofarmaci, gli antidepressivi, gli antipsicotici, gli stabilizzatori dell'umore e gli ansiolitici e abbiamo visto che anche all'interno di queste quattro categorie esistono poi sottotipi di farmaci. Questa è una buona notizia perché... Perché poi il farmaco giusto, uh, cioè non è detto che lo stesso farmaco funzioni con la stessa persona. Uh, quindi avendo a disposizione tanti strumenti nella cassetta, tanti attrezzi nella cassetta degli strumenti, è più facile poi anche per lo psichiatra, per esempio, in base anche al suo giudizio clinico, e alla sua esperienza clinica, capire qual è il farmaco più adatto per quel tipo di persona con quel... disturbo quindi abbiamo tante tante opzioni di cura sia farmacologiche sia psicoterapiche sono diversi orientamenti psicoterapici dal cognitivo al cognitivo comportamentale il fenomenologico il dinamico quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta e questo ripeto è una buona notizia Abbiamo detto anche che gli psicofarmaci possono dare dipendenza se usati male ma che eh, non ne danno se prescritti innanzitutto da da un medico, può essere anche il medico di base, meglio ancora se uno psichiatra perché ovviamente ha una competenza maggiore in, in materia e che se usati bene non creano particolari problemi, non creano particolari disturbi. Abbiamo visto che alcuni psicofarmaci possono essere presi per un periodo di tempo e poi abbandonati, altri invece per disturbi mentali cronici vanno presi eh, per tutta la vita. Facciamo prima appunto l'esempio anche della pillola per la pressione, ecco, anche quella lì va presa per tutta la vita e, e va bene, non c'è, nessun, non c'è nessun problema. Non è quello un segno di dipendenza. Quello non significa che il farmaco stia creando di tendenza. Ci sono poi anche psicofarmaci che invece sono curativi del disturbo, per esempio la paroxetina si è visto che eh, dà buoni effetti anche una volta che si è interrotta la la somministrazione anche per tanto tempo. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non ricadere poi nelle stesse dinamiche psicologiche o esistenziali che favoriscono il riemergere dei disturbi mentali è un po' come dire, non so, mi bagno, mi raffreddo, piglio l'aspirina, il raffreddore passa, però poi ritorno sotto la pioggia. E allora lì va bene, ok, puoi riprendere l'aspirina, però se capisci che ogni volta che finisci sotto la pioggia poi ti raffreddi, ecco, allora qui interviene la psicoterapia e per esempio si può ragionare su su questi aspetti.
0: Bene, bene, quindi una cosa, mi sembra importante dire è che comunque tutti i professionisti se sono appunto bravi professionisti aggiornati, quindi sia lo psico che saranno in grado di inviarvi l'uno all'altro qualora valutino che serva un consulto, una collaborazione con l'altro professionista, quindi questo non è un qualche cosa che dovete capire voi eh, pazienti, ma che eh, vi, vi potranno dare in seguire, sia che sia la fase che sia lo psicoterapeuta ah, lo psico bene allora io ti ringrazio per aver partecipato per aver condotto insieme alla diretta su questo tema così importante ricordo che eh, posso contattato direttamente attraverso il portale di Good Psychology, la diretta va salvata qui sul periodo, e poi verrà anche eh, pubblicata sul canale spotify
1: ringrazio io te per l'invito è stato un piacere come sempre e spero di rivederti presto a presto, buona serata a presto, una buona serata
0: speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology al prossimo podcast